0: さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービー・オッチメン」今夜扱うのは10月20日から劇場公開されているこの作品「北極百貨店のコンシェルジュさん」第25回文化庁メディア芸術祭漫画部門での優,勝優秀賞を受賞した西村土かさんのコミックを映画化したアニメーションさまざまな動物が客として訪れる北極百貨店を舞台に新人コンシェルジュの秋野が、えー秋だね、秋が、えー、それぞれのな悩みを抱える動物たちの思いに応えるべく奔走する姿を描く声の出演は河井,、えー、井田夏美さん、大塚武夫さん、飛田信夫さん、津田健二郎さん、花澤香菜さんなど非常に豪華な声優陣となっております。えー、監監督督は本作でで劇場版アニメ監督でこの曲劇中で実はそんなに何度も流れるわけじゃない2回ぐらいしか多分聞こえないんだけど終わる頃には覚えちゃいますよねすごいことでございますというところで、えー、もうこの北極百貨店のコンシェルジュさん見たよというリスナーの皆さんからのメール頂い,いております、えー、ありがとうございますメールの量は普通まあでもどうだろうね。ドカーンと後悔してる感じもないからこれ結構検討してる方かな。えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ7割。えー、主な褒める意見はカラフルで柔らかなアニメーション表現がとにかく素晴らしい。ストーリーも意外と深い。デパートの設定や人間の消費への欲望など見終わった後に考えさせられてしまった。などございました。一方、否定的な意見は、短いエピソードの積み重ねのため、話がドライブしていかず盛り上がらない。劇場アニメにする意味が感じられなかった。配信やテレビシリーズとして見たかった。などもございました。元がこの1話完結型の話なんで、まあ、もちろんそういう形式の映像化っていうのもね、考えられたと思います。えー、ということで、えー、っと、ごめご紹介します。代表的なところ。えー、っと、まずラジオネームおじいさんです。初めてお便り送りりまますすありがとうございます、えー、北極百貨店のコンシェルュさんをウォッチしてきました賛否で言えば3、えーえー、大,大絶賛ですショッピングサイトにもショッピングモールにもない、えー、デパートという空間が持つ非日常感があまりにもまばゆくギガー化されており親に手を引かれ初めて伊勢丹に足を踏み入れた日のことを思い出しつい落朴してしまいました映像を褒め出したらキリのない作品ですがデパートという縦長の空間と大小さまざまなサイズの動物たちが生み出す、えー、登る、降りる、見上げる、見下ろすといった縦方向の画面構成がダイナミックで特に見応えがありました高、えーいっぱいの獣人ドラマでありつつも、贅沢の功罪という重量のあるテーマも内包された本作。スクリーンを後にする際、たくさんの手土産、ギフトを手渡してくれる。まさに百貨店のような一作でした。トーピッツさんの手掛ける音楽も最高ということで、えー、クリスマスに見たい映画がまた増えてしまいました。あ、確かにね、あのクライマックスクリスマスですが、クリスマス映画としてもいいかもしれない
1: 。えー
0: 、もう一個ぐらい行きますかね。ラジオネームうなぎの寝返りさん。えー、こっちからもえーとですね。初めてメールします、えー。北極百貨店のコンシェルジュさんよかったです。ムービーウォッチメンで当たる前に娘と見たのですが、なるべく多くの人に見てもらいたいと思える数少ない映画でした。なので、ガちゃんにたった時はとても嬉しかったです。えー、映画を見終わった後には、物販で販,販売されているコンシェルジュバッジを、あれそうなんですよ、1000円、買えばよかったな。コンシェルジュバッジをね,バッジをねだられました。家でバッジをつけてコンシェルジュごっこをしているので、親子どとも,ど、えー、と,もとても良い映画体験になりました。自分は作画寄りのアニメ好きなのですが、とても丁寧に作られているのが分かり、えー、仕草口パクなどがキャラ付けされて描かれているのがよく分かりました、えー。癖が多い動物たちや大げさな動きの人たちをうまく描き分けているのは見ていて圧巻でした。エンディングクレジットを見て、納得の原画人で、君たちはどう生きるかで作画家監督を務めた本田武さんや、アトロクでもたびたび出演されている井上俊幸さんも参加されているので、もう,もう超一流もう制作人ですよね。機会がございましたら作画や演出のお話をスタッフにしていただければ,ていただければ幸いですということで。まあもうね、まず板津監督自身がもうね、ーパー超スーパー一流アニメーターということですからね、そうそうたるメンツということでございます。えー、あとちょっとね、えっと、一部抜粋なんですけど、これ面白いなと思ったんで、いっちさん、まあ基本的に褒めのメールいっぱい書いていただいてありがとうございます。でね、えー、冒頭に登場する唯一の人間のお客様に、えー、持たせててみになるほどと気づかせてくれるある意味怖くもあるラストシーンってこれいいですね100点満点で95点と人類はこの世界のコンシェルジュであるとおごりではなくおもてなしの気持ちで真剣に考えていかねばならないなな思いましたこれ面白いね表現ですね磯津さん、えー、一方だめだったという方もご紹介しましょう、えー、ラジオネーム空港さんワクワクするような北,、えー、北極百貨店のムードと魅力的で存在感のあるキャラクターええー、何を問わずお勧めできる作品だと思いましたまあ褒めてらっしゃる、えー、主に、えー、特に舞台設定や主人公秋野のバックボーンなどに時間を割かずさっさと話を始め70分の尺の中にタイトルに収めた点は素晴らしかったですただこのようなグランドホテル形式によくある短いエピソードが完結していく作りに対してえ関してなかなか作品全体がななかなかドライブしていかないような気がしましたもちろん秋野の,のコンシェルジュとしての成長などは下地にありますが心地よい画面と可愛いキャラという点も相まってのど越しが良すぎるかなというのが見終えての感想でしただれるところはないけど毎回一旦停止する感覚というかそうねこう季節ごとに一旦止まりますからね、えー、絶滅虫 VIA の、えー、持つ切なさを含めグッとくるところもあったのですがもう一つ何かエモーションる展開になりがあればという気もしますがそうなると長尺になってしまうしウームと一人でなっています良質な作品であることは間違いなく誰にでも進められるけれど私には少しだけ食いたりないというのが正直な気持ちですという空港さんあとはやっぱりその、えー、テレビシリーズにしてくれたらなというご意見もね先ほども言いましたがちょろちょろありましたもちろん元が1話完結なんでその形式っていうのがまあ何ていうかの普通に考えればフィットしてるっていうのはねもちろんそれも納得できる意見かなと思いますということで皆さんありがとうございます北極百貨店のコンシェルュさんということで山崎さんもご
1: 覧になってきたわけですね。はいか、は、が、い、だったでしょうか。よかったですね、うん。もう本当に安心して見てられるし、う,んうん、うちの一番上の娘が三歳ぐらいです。もうちょっとまあ七十分ぐらいだからこれ、はい、ギリギリこのぐらいの尺感だったら、うん、もしかしたら集中して生き切れるんじゃないかなっていう。マイファースト映画いいいいかもしれませんよよいいですよね、うん、本当にキャラクターがかわいいいろんな動物たち登場してきますしだからそういう意味ではキャラクターも多くて飽きずに、はい、これ何これ何これ何うん、うん、でどんどん進んでいくし、うんうん、でストーリー的にもこうシンプルで成長物語ですし、うんうん、あーなんかこのこの尺感とかこの,この感じの重さというかこれぐらいがなんか私ちょうど良かったかなっていうのは思いましたしあと結構そ,それでいながら本当に深いところもあり、うんって考えさせられるる内容もあるので、はいうんまあ、全方位で納得できるとか面白い作品だったなっていうところとちょっとこの前お話歌丸さんとか古川さんとかしたのその作画面とかの素晴らしさとかも話されていたので、うんうん、ちょっとそれを踏まえてもう一回う、はい、動きとかを見たいなっていうのが感想、うんうん、ですかね。はい岡崎さんありがとうございます初めてね、あのー、ちゃんと親子連れでっていうか家族で生きうる作
0: 品にね、うんあのまあ、当たりましたんでねでで、はい、ハントとか行くわけにいかないんでねちょっとねハントはちょっと無理でしょう、うん、ねえということで久保ゃんありがとうございました私も、えー、北極百貨店のコンシェルジュさんえー、っと T ・ジョイプリンス品川と東宝シネマス日比谷で2回見てまいりましたどちらもそこまで埋まってるというわけでもないんだけどでも割と広めな年齢層の主に女性が多かったかな女性中心にしっかり人はいる感じお子さん連れも、えー、一組見かけました私もね、はいえー。ということで北極百貨店のコンシェルジュさん原作となる西村ちすかさんによる同名漫画という漫画っていうかそのグラフィックノベルって呼びたくなるようなね感じの作品なんですけども、えー、2017年から2018年かけてビッグコミック増刊後に連載され単行本全2巻2017と2020に出ており、えー、この番組「アフターシックスジャンクション」ではですね2020年11月19日ロク秋の推薦図書月間という流れの中でなんとこの後の、えー、ライブダイレクトコーナーナ大平ずきさんのフィーチャリングゲストとして本当に偶然にも本当に完全に偶然にこのタイミングでご出演いただく予定のご存じスカート澤部るさんによってご紹介いただいたのがこの原作。北極百貨店のコンシェルジュさんということなんですよねなんと奇遇なその、えー、澤部さん今回の、えー、劇場用アニメ版北極百貨店のコンシェルジュさん先ほど流れた劇中流れる大変耳に残るあの百貨店のテーマねえ何、ー、でも揃う北極百貨店を作詞されているということですねはい後ほどね、えー、とライブダイレクトコーナーでもちょっとだけその話伺えればと思っておりますちなみにテーマソング含め、えー、本作の音楽担当しているのがまたまた当番組でおなじみの豆腐ビーツさんなんですがまあ何でも原作者西村さんとは本当に普通に学生時代からのもう本当に友人という、ね、感じでなのでそれを知らずに、えー、オファーした石津義美さんこう監督オファー来てすごいびっくりしたなんてことを言ってますね。はいちなみにそのさっき言った百貨店のテーマ曲作詞は澤、えー、部さんで、まあ、作曲豆腐さんやってんだけど俺これはねあのねこの番組でですね彼が DJ やるときにねアトロックワン時代にやっていたのクイズミックスシリーズのときにですねあの全国のスーパーマーケットスーパーのオリジナルソングを収集したことがありますね彼がね、えー、結構な手間をかけてあれがおうおおおスーパースーパーのソングスーパーオリジナルソングクイズ生きてんじゃんおいこれ絶対このテーマ曲作るのに。っていうふうに私思った次第なんですが、東腐さんいかがでしょうか答え合わせは後ほどまたねあの、今度お会いした時にしようかなと思いますが。はい、えー、ということで、2022年には文化庁、メディア、芸術祭、漫画部門優秀賞を獲得する、高い評価を得たその原作グラフィックノベル、えー、元のその、まね、原作のちょっと良さみたいなのを僕なりにあちょっと簡単に説明しておくと、えーシンプルな細い線で描かれた、繊細に描かれた登場人物と非常にこう、細密に、同じく線を細いんだから、細密に描き込まれた背景世界、えーまあ、そのバランスの鮮烈さとか、あるいはとぼけたユーモアに満ちた、いわゆるお仕事ものでありながら、その背景には、政府的スケールといっていいような生命論、文明論みたいなものが浮かび上がってくる、そのまあ多層性みたいなところで、まあ、要はおしゃれで可愛いんだけど、しっかり重厚さとかアート性もあるっていうね、まあ、すごい平たく言えばですよ、えー、めちゃくちゃよくできた作品で。まああのー、日本漫画の流れとりやっぱり海外の絵本とかグラフィックノベルバンドでしねこういったところの、えー、に近いテイストと言えるんじゃないかと思います僕ももちろん本当に大好きな作品ということでございますでやはりその原作の大ファンだという板津さんが自ら企画を出したというこのアニメ版なんですけど板津よしみさんえー、いちいちタイトルを上げているとキリがないほど日本アニメ史に残る傑作の数々でですね作画や原画やキャラクターデザインなどなど手掛けられてきたもういわば、えー、アニメの絵を書いてて動かすす方のベテランっていうことですね、えー、実際に直接書いて動かす方のベテラン。えー、で劇場長編はボーマン本作で初めてということなんですけど僕はですね今回ちょっと非常にミスをしましてですねあの板津さんが2015年に初監督された短編「三つ編みの神様」っていわれてこれ、あのー、来週月曜11月6日に当番組のゲストにおいでいただく、えー、京町子さん原作の短編で、えー、でまあ賞も取ってて国際映画祭で賞の賞とか取っててみたいなことで、えー、で、まあ、ちゃんとこれねあの見る方法もあったののに気づくのが遅すぎててあこういうのあこるんだって僕自身ちょっとこれこれれ拝見ででできてなくて本当に申し訳ないすすねね監督ご自身です、ね、あちこちの取材で今回の北極百貨店はこの三つ編みの神様でまあ打ち出したご自身のスタイルの発展系だなんてことをおっしゃってるんでこれ見えてないの本当に痛いんですすいませんこういうとこがこういうとこが本当にっていうのでございます、えー、不勉強で申し訳ありません追ってちょっとなんとか勉強したいと思いますが一方であのテレビシリーズを初監督された「えーとぼうえー、ボールルームへようこそ」っていうね2017年のシリーズがあってあの社,社交ダンスの、ね、やつですけどこのタイミングでこれはおさまきながら拝見してですねもちろん絵柄とかはね全く違うんだけど、えー、特にこの見せ場となる社交ダンスシーンでですねアニメならでのデフォルメされたキャラクターの描き方動かし方特にこうダイナミックにこうキュイーンと動いた後にピタ、まあ、社交ダンスなんでフシューンとこうやってピタみたいなそういうアニメならではの動きのケレキレンキレ気持ちよさみたいなものがめちゃくちゃこだわってるアニメで、えー、そこが肝なアニメで、まあ、今回のアニメ版北極,北極百貨店のコンシェルュさんを見て僕がやっぱりまず一番印象に残ったあたりつまり原作漫画からアニメーションにアダプテーション本案するにあたって一番大事なチューニングの部分と感じられたえ感じられた部分と重なるそのアニメーションならではの動き自体の気持ちよさみたいなはいえまあパンフレットに掲載されている絵コンテからもですねその板澤さんによる自身による絵コンテからもそのえと純アニメ的アクションその気持ちよさのこだわりみたいなのがちょっと伝わってくるなまあ詳しくは後ほど言いますけどもえでまあ劇場用長編アニメへのアダプテーションという意味では言うまでもなくこれも大きな脚色脚本ですね脚本ね、えー、基本そのさっきから言ってるのう1話完結型の原作の各エピソードをどのようにその映画的な一本の太いこう流れにうっすらでもいいから太い流れにまとめるかっていうのがまあ問題なわけですけども、えー、脚本手かけられたのは実写、えー、ドラマ版の方の凪のおいとまとか、えー、あとアニメだとあの「漁港の日光ちゃん」とかですかねやってらっしゃる大島里香さんっていうかな、ね、里美さんか大島里みさんという方が、えー、脚本手かけられて,てとにかくですねこのえー、大島さんによる脚本原作漫画から長編映画に際しての脚色というか再構成がこれいろんなご意見あるようですけど僕はこれこう再構成うまっって思いましたねめちゃくちゃうまいと思いましたえーまあ、さっき言ったようにお話としてはですね、まあ、ある職場に新人として入ってきた主人公が失敗を重ねながら成長しその仕事の真髄を、えー、掴んでいくという、まあ、いわゆるお仕事もの、まあ、いっぱいありましたねこれねもう愛嬌にとまらないえー、まあそれが例えばその格式あるサービス業ゆえにその例えばお客さんたちの、えー、群像劇でもあるグランドホテル形式なんてさっき出てきましたけど群像劇でもあるというあたり例えば、えー、矢口信監督の「ハッピーフライト」とかねあれもまあ,あのほらあの憧れてきた職業で,で初日で,で失敗重ねちゃってあちゃーってねなんかやってちょっと似た雰囲気ある気がするんですけどねハッピーライトとか、まあ、要はああいうのがお話の基本にあるとでこの「アニメ版」ではですねもちろん原作もそういう話はしてるんだけどもよりはっきり主人公、えー、秋野のですね、えー、成長端という部分を話の軸にしていってまあ、例えばですね、式を明確に設定している、原作漫画はそこまで式ってはっきり書いて書いてるんだけど、このえっと映画漫画も,もうはっきり式が、式ごとにパートが分かれてるわけですね、でもちろんそれは同時に百貨店,百貨店内の,その内装の変化、すなわち美術面での見せ場あります後ほど言いますけど、この美術面の見せ場がキャラクターの見せ場とほとんど等価っていうか、そういうバランスでもあるわけですまあ、それとつながっても。でまあ要はその式出だしは春次は夏秋最後に冬クリスマスそしてまた春というふうにですね時間経過をはっきり感じさせることでもっと言えばその時間経過がした上でぐるっと回ってもう一回春、えー、オープニングと対になる一種の円環構造っていうのを仕込むことで先ほどメールにもあった通りね、えー、円環構造仕込むことで、えー、最初はまさしく子供のように右も左も分からない状態だった主人公秋野がどのように視点を変化させたか成長したかというのがより劇的に際立つような作りに今回の脚色再構成ではなってるわけですねうまいなって思うわけですよで、えー、あと本来バラバラの場所にあった各エピソードをその流れのその今言ったその秋野の再成長、えー、成長エピソードそれをパートに分けでってなんから、ねえー、これもなんかこう適当にやってるわけじゃなくて実は計算されてたんだってすごくよくわかるのは特にクライマックスでそれらがですねその一気にこうもう一回その,そのお客さんたちがどう感じたかっていうのもう一回これあのオリジナル展開的にもう一回出てくるんですね主人公の成長により具体的な説得力を与える、えー、劇中でや,やってきた主人公の奮闘が全てべて正しかったということが一気にここで一見こうでその頑張りが報われるっていう構成がこれは映画オリジナルでしてるわけですよ。えー、なのでこうこうここもやっぱりそのでそれそれが大断円構造になってるってそこにだからエピソードを再構成してるのがもう一回こう物語的な盛り上がりキックの、えー、なんていうかな準備にもなってるみたいなね、まあ、非常にうまい見事ってあたりだと思いますし。映画オリジナルのアレンジ追加要素も前回転換いくらあって例えばですね途中出てくる「ライオンの子」が悲観するあまり手すりからこう身を乗り出してっていうとあれ原作にはない下りであってちょっとこれやりすぎじゃないかなってその時点では僕思ったりもしたんですがクライマックス原作にはないある種のアクション的なというかなある種のこのさっき言った上から下下から上なんて言ってましたけど縦の動きを含むあのちょっとこう派手な見せ場をこう足してるわけですえ劇場予長編アニメとしてしっかりそれが用意してあるというその下りとその手すりから身を乗り出すっていうのがあの対になってるんだとあなるほどそのためにあるそこでああいう下りがあったのかと気づかされてですますなかなか周到なものがあるってことですね。とということで、えー、一見、これだから1話完結原作ならではの、まあ、淡々とした繰り返し的な話し運びをしているように見えて実はその映画というものになるように構成というのが考えられ練られてだからこその盛り上がりも実はちゃんと用意されているという非常によくできた脚色だというふうに私は思いました。えー、でですね今回の長編アニメ版北極、北極百貨店のコンシェルジュさん、えー、まあ、その脚色がまずいいと。で、もう一つ素晴らしいのがですね、さっきから言ってるんで、やっぱ全体の絵作り、それにまつわる演出ですね、これはね。えー、まずキャラクターのですね、これね、ちょっと特徴です。キャラクターの輪郭線がかなり。普通のアニメより薄め細めというか、えー、オープニング子供時代の秋野なのかなっていう女の子と、あとそれにと次になるそのラスト近くの、えーまあ、秋野さんの線になると、そこになるとすごくその線、薄い線っていうのが、薄い線で描いてますっていうのが、なんなら強調されている、えーで。その場面ではもう周囲の動物たちはもう輪郭線ないっていうかね、色,色がこう置かれてるみたいな感じになったりすると、えー。また劇中、その動物たちのアップになるとですね、あえてちょっとこうかすれたような線で彼らの輪郭が描かれてったりすると。えー、そののようにですね通常より薄め細め儚めの存在感のキャラクターたちの輪郭線に対して、えー、相対的に存在感が強いのが、まあ、背景美術すなわち百貨店そのものってことですね要するにねこっちがちょっと薄めな分後ろが前に出てくる言ってみればもう一人の主役のお得北極百貨店そのものが見せるためのものとして作り込まれてるっていう,う作品なわけですよね。えー、でこれはまさに、えー、前日さっき言ったようなですね原作漫画の対比的バランスねすごくあのシンプルな細い線で描かれた主人公に対して後ろはすごく描き込まれてるっていう。えー、あるいはそのすごい、えー、ほまんかした話に見えて実は背景を考えると「うわなんか重いぞ」みたいなこの対比的バランスっていうのはアニメーションに置き換えたものっていう風に言えると思うんです。えーまあ、さっっき言ったように季節ごと売り場ごとの、えー、デザインとか色合いとか照明の変化、えー、あと置いてあるもの,の商品たち、ね、それぞれこう身につける動物たちの大きさなんかも違いますから、えー、そういうのをなんかも見るだけでも非常に楽しい目に楽しい作品でございまして、えー、パンフレットによればですねコンセプトカラーデザインというクレジットが、えー、されている広瀬泉さんという方からですね通常であれば背景美術が固まってからキャラクターの色をこう決めてそれに合わせてキャラクターの色を決めるという順番なんだけどそうではなくてこの作品に関しては絵コンテにもう先に直接彩色してその背景もキャラも要するに同時に色を決めていった方がいいんじゃないですかっていうことを提案してえこのねあの広瀬さんによる何て言うかカラーコンセプトボードみたいなものがこれ本番付に載ってるんですけどもうピクサー級っていうか。これ自体でで冊本欲ししいいっていう美しさですよ、ね、すごいですけどね、えー、そうやって、まあ、要するに、えー、っと本作のキャラクターキャラクターと美術っていうのがそのなんとか合わせて全体が世界全体が等価な感じでデザインされたそれってトータルでデザインされたものだからっていうね、えー、こういう風に感じるっていうねことだと思うんですよね。えー、さ,らさ,さらにさっき言ったようにですねおそらくまさに監督としての、えー、いたず、えー、よさん、えー、持ち味というかこだわりのであろう部分ということで、まあ、キャラクターとのさっきから何度も言ってますがアニメーションならではの動きの気持ちよさダイナミックさキレッキレひたすら全編にあふれててもう何ていうかアニメって楽しいねっていうのがいっぱい見れる作品なんですよね例えばですね。例えば、まあ、いろんなとこも全編そうなんでちょっと例えばですよかなり出だしに近いとこですけどもあのまだ接客に慣れてない職場初日の秋野さんがですね、えー、これあのそのやってることそのものは原作にもあるんですよお客に対して頭を下げたまあのまあ「すいません」ってであのまだ用意がないからってあちこちぶつかっちゃうってくだりがあるんですけどアニメではどう描かれるかというとあお客に対して頭を下げたまま後ろにツツツと下がる、えー、そうするとまた別のお客にぶつかってしまい角度を変えて頭を下げつつ後へつつと下がるするとまた別の客にぶつかりまたすいませんっつってつつつと下がるというふうに、えー、これ90度ずつ角度がしかもそれが床のタイルの模様と重なってるんですよね九十度がだから「ドンすいません申し訳ありません」「つツつつツツツツつつツツツつツつつ、ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ,ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ表現しえない面白みとか気持ちよさっていうのがここではある。こうでやれてたりするわけですもうこのにああいいなこ,うこのアニメいいなっていう感じがする、えー、こういうアニメならではの、まあ、ドタバタアクションスナップスティックなアクションの繰り返しそのリズム的な気持ちよさがそのまま笑いにつながっていくこの感じはそれこそですねあの細田守監督版の「秘密のアッコちゃん」からの時をかける少々前半みたいなさせるあのめちゃくちゃギャ,ルギャグが切れてる時の細田さんにも彷彿させるぐらいの腕だと思いましたし、えー、あとですねやっぱりコンシェルジュさん忙しくねあの動きますもちろん走りもいいんですね本作はね走りがいい。例えばですね。屈、え、辱、ー、すみませんねこんな細かい話をすると時間がかいか。孔雀のカップルに向かって走り寄ってくる秋野の正面から捉えたショットって言いますね。これえっ、ー、とパンフにちょうどその部分のあのエコンテが載ってますけどもそれ見ていただきたいですけども、えー、全力疾走する秋野が軽くこうタ,タタタタタタって走りながら軽く左右にこうタタタタタタタタダコをしながらこう来るんですよね。それすごい言っちゃえば宮崎駿っぽい感覚のこうアニメの気分タタタタタタタダコをしながらシュってこう来る。んこれあのエコンテにもこのちょっと蛇行しててる感じが書かれてますんでそういうこの「タタタタタ」と「蛇行ゆらゆら」ってこの何ていうか動きと一致したリズムとグルーブみたいな宮崎駿発なんか分かりませんが気持ちいいっていうのがあったりするとでここもそうですけど本作、えー、実はその音の演出特に足音ですね足音の演出の効果も非常に大きい百貨店の床をカカツンカツンンと鳴らす、えー、まずその響きによる空間感とか材質感の表現それによってあ広くて立派なとこっていうのがちゃんと伝わるとか。えーね、百花展開っていうのは美術だけじゃなくてそういうところでも表現されてた、ね、えー、あとさっき言ったように作品にリズムテンポ感を根本的にもたらしてたりとかすごくその音使いもすごく良かったりす、えー、あとまあもう一つ忘れちゃいけないのは動物アニメっていう側面ですね、えー、動物をアニメとしてどのようにして描くかどのぐらいデフォルメしてどのぐらいリ,リアルにするかっていうのは実はそのディズビーから始まって、えー、日本で言えば東映動画やっぱり東映動画の伝統っていうのはすごい感じさせる作品なんですねのの始まりから脈々と続くアニメーションの伝ども言ってみれば、ある種根幹をなつモチーフ、動物アニメ。えー、本作の場合、二足、二足歩行させてるけど、骨格感とかはそのままだったり。えっ、ー、と、絶滅種でそもそも動いてるの見ようがないとか、あと。キャラによって手とかは擬人化しているのとそうじゃないのの両方があったりあの最後の,あの指,揮指揮しているライオンとか手はなんか結構人間っぽい気になってたりとかしますけど、えー、独自のレギュレーションでやってるのでなんか独自の難しさがありそうだなと思いますここはぜひですね今年2月21日火曜日動物が主人公の海外アニメ映画にほぼ外れなし特集でもお世話になったあとは、えー、鳥映画としての君たちはどう生きるか論でもお世話になった、えー、沼笠渡さんに改造の高杉新作案件としてどう見たかご意見伺いたいあたりでございます、えー、いずれにせよ本作ですねえー、次第にこの。一見牧的なな世界の背景にある残酷な本質つまり人類の見境ない欲望の拡大によって絶滅させられた動物たちとまさにその拡大する人類的な欲望の象徴といっていい百貨店という、えー、ですしかもそ,れそこで人間たちは動物たちに人間的なサービスを提供しているという、えー、皮肉な構図ががび上がってくることになるこれはまあ原作も同じなんですけどもこの映画の案の前さっきから言ってるようにですねエピソードの再構成が非常に巧みでお話で言うとまあ本当に秋パートから冬パートに入る前にク,クライマックスに入っていく手前の部分で原作漫画では当然各エピソードに分割して語られていた絶滅種たちがどのように人類に搾取され絶滅したかという話をここで一気にまとめて出していくんですねだからすごい実はめちゃくちゃここでこう感情がグーッて高まるカーブがクライマックスに向けてグーッて一気に実は今まで相手してた人たちはもう絶滅している。我々の手によってってこれがグーって上がってくるようになってる。天津さえ、その話が終わって冬パートに入ってすぐ一瞬ですけど、皆さん見逃さないでください。クリスマス用の飾り付けの中にノアの箱舟のようなものが見えるわけです。はい。だから非常にひそ皮肉な。ちょっっっとうううわーてていうダークでさえあるるよなな話になってるただですね同時にこのクライマックスではですね、えー、その絶命室たちがさっき言ったようにまたこれもあの再構成によって絶命室の,そのお客さんたちが秋野の,のサービス秋野の,のサービスに感謝しているっていうくでもやっぱり同じく一気にこう映画オリジナルの展開としてここも一気に要するにすごくぞっとするこう悲しい話も一気に来るし同時にでもいい話っていうのを一気にこう並べられるっていうオリジナルの展開になってると、えー、でですねここに至って思えば百貨店的コンシェルジュ的サービス。っていうのもですね今のまあ、例えば何であれファストなもっと言えばリモートなえー、対面型じゃない、えー、消費形態からすればですねまあ、これ自体が絶滅危惧種的なものと言える、えー、でここで聞いてくるのは前半で出てくる会話で適者生存だけでは説明できない部分が生命には世界にはあるんだってことを言いますよねそれはつまり利潤追求型徹底的に利己的に、えー、欲望とかその自分の取り分を拡大していく非常な資本主義社会の論理その象徴として百貨店って言ってて言たけけど、だけでは説明しきれない、その純粋に喜んでもらいたいというサービス精神つまり利他的精神その結晶たるコンシェルジュであり北極百貨店が象徴するものその面も際立つようになってるわけですよ。えー、というふうに受け取れるようになってるそこにその前半での適者生存のくだりを踏まえるならばまあそれはどう考えても浮かび上がってるそう考えると原作でも強烈な余韻を残す森の中にポツンとまるでここだけが文明の名残であるかのように。その孤独で儚げな百貨店のこう引きの映画があるわけですねあれがすごい漫画のうわって語感があるわけですけど映画でも最後にそれがこう見えるようになる、えー、人類文明とそれの犠牲になった生き物たちのまあなんか未来からの墓標にすら見えるみたいなことになるわけですよ。えー、もっと言えば構成作家古川晃さんがこう読みを言ってたああなるほどと思ってこれ作品全体が古き良き 2D 手書きアニメーションへの相席に満ちたそのメッセージでもあるそのもうこういうアニメは絶滅するかもしれないっていうメッセージでもあるかもしんないっていうなるほどと思ったりしました。でそう考えるとですねビーツさんのつけたこ,の音楽、えー、これパンフレットで監督がおっしゃるように、まあ、ク,リスクライマックスのクリスマスが、まあ、クリスマスオーケストラがやってるそれとも対比のためにまあそ,うとはそれとは違う音楽を求めたとおっしゃってますそれももちろんあるでしょう。と同時にこのやっぱトーフビーツの音楽、まあ、打ち込みで作られた音であるがゆえ当然人工的。なんだけどそれでもあったかいいいしし懐かしいみたいななまさに豆腐バランスなんですよねこの豆腐人工的だけど懐かしくてあったかいっていうのがこの見終わってみるとこの百貨店自体の在り方ちょっと SF 的スケールを感じさせる在り方とかとも一致するまさしく豆腐バランスだから音楽豆腐美術に頼んで大正解みたいな。ことじゃないですかね。はい。えー、エンドロールあのさあのなんかまだ話は続いてる調でエンドロールってねこれもなんかその投影動画的なというか日本の昔のあのカリオストロスとかもそうじゃないですか。あのエンドロールの背後でまだ何かが続いてるっていうまあ日本伝統の,の終わり方これもの中であの各エピソードのさらに落ちっていうのかな、えー、それをまあサイレント的につまりセリフではなく次々とこう処理してってそれがすごいスマートだなと思いました。例えばあのウーリーさんがまあいろいろあったけどマンボスのウーリーさんがいろいろたたけど新作作の像を作りましたそれはみたいなのはちゃんとエンドロールで回収されてたりするっていうねここも非常にスマートじゃないでしょうか。ということでですね、えーまあ、結論から申しますればまあ何というか原作漫画素晴らしかったですけどそれに全く恥じないえアニメ版ならではのその表現ちゃんとアダプテーションされた申し分ない出来まあこれ傑作って言ってもいいんじゃないですかねって思いますけどねかなりよくできてるおそらくこれから海外とかでもいろいろショーを撮ったりすんじゃないアンシーとか出したら結構評価あるんじゃないかなっていう気がするぐらいだと思います。えー、という感じで、まああのー、いろいろうるさ型の大人が見てももちろん昔からアニメ見てきたような人はもうそれのある意味技術の推移というかね技術と息となんか志の推移が込められたような作品でもあるもちろん見応え抜群な上にでもお子さん連れで見に行っても全く問題ないっていうかねうん、話もめちゃくちゃゃく分かりづらいしこれだけ間口が広くてちゃんと作られてて、えー、掘れば掘るほどってそして読み替えも深い読み違いもあるみたいな感じで本当にこれほど万円にお勧めできると言える作品はなかなかないんじゃないでしょうか、えーまあ、上映時間の見やすさ70分ちょっととね、えー、見やすさも含めてですね、あのー、ぜひあとやっぱその,やっぱこの北極百貨店のこのデパート全体のそのねでかい空気縦の空間とか空間をこう丸ごと味わってこそなんもなんでこれはやっぱり。劇場ででで見るのののがやっぱりねあのー、醍醐味といいううものではないでしょうかぜひぜひ現在公開中の劇場を駆けつけて北極百貨店のコンシェルスさんウォッチしてください
1: ージャルシャ
0: さあということで来週えっ、ー、となんだっけ11月2日かな11月9日ごめんなさい11月9日にウォッチする候補作品初作品を発表しますえまず最初の方はこちらゴジラマイナスえー、そして続いてこちら映画「すみこ暮らしつぎはぎ工場の不思議な講師」のりなさんお知しでございますえー3つ目はこちら私がやりましたフランソアオゾンねいろんなの撮ってんねえーそして4つ目、えー、ザキラー引き続き入ってますデビッド・フィンチャー新作です5つ目ドミノ、えー、6つ目シス・フジミの男7つ目キレアス・オブ・ザ・フラワームーン8つ目ザ・クリエイター創造者そして最後の候補はリスナーカプセルですえー、ラジオネームない方からいただきます。歌、え、丸、ーえー、さんに今回評論していただきたい作品は、ファン・ジョンミン・ヒョンビン主演の、えー、極限境界線救出までの18日間ですということで、はい、あの、複数の方からいっぱいいただいております。非常に見応えたっぷりの作品に仕上がってますということでございます、えー。ということで、レッツガチャタイムいってみよう。えー、っと。えー、と1枚回してで1万円余計に払ってウクライナ人道支援のためにここのとこずっとやってますがもうあまりに目に余る人道危機器えとパザフスタナガザ地区のえと今すぐの人道危機器のためにさらに2万1万上乗せしてもう1回回すシステムやってますえちなみに今週から失敗しないようにえと1と枚1枚もらうお小遣いシステムとなってますポンポロリーンはいきた666シスシス来たねえシスはこれ水和田君見て面白かったらしいよさあそしてもう1個いってみようコンコロリーンさあコンコロキン来た7きた !7 なんだ !777! あーキラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン来たーーやったーうっ、ん、いやもうやるやるっしょこれボンボンボンボ,ンボンですよはいはいはいキラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンでございますねようやく当たりました<笑>、えー、ということで皆さんからの感想を待てます。評論してほしい映画も募集してます。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛て先はどちらも歌丸 justi- アート,トマーク TVS.CO.JP マネお願いいたします。以上、ムービーウォッチメンでした
1: アフ